0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 68, preguntas y respuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida un día más, un lunes más, a este rinconcito dulce, donde hablamos de repostería. Aprendemos el día a día de un obrador, conocemos reposteras y profesionales que nos ayudarán en nuestro emprendimiento. Esto es En el Obrador de Ditartas. Yo soy Diana Verdú chef pastelera, docente y formadora en la Escuela de Tartas. Imparto cursos presenciales y online de repostería y emprendimiento. En de Tartas tienes una completa formación online en la Escuela Virtual de Tartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería y emprendimiento en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, mentoría grupal y realizamos clases en directo todos los meses. Visítala en ditartas.com. Y hoy os traigo un capítulo de preguntas y respuestas. Vuestras preguntas y yo las respondo. ¿Sabes que puedes hacerme llegar todas estas preguntas, ya sea por Instagram, por Facebook o por el correo? cursosditartas.gmail.com Todas esas dudas o consultas que tengas me las haces llegar y yo las contestaré, todas. Eh, hago bloques de preguntas y las contestaré en un capítulo del podcast. A ver, Alicia desde Instagram me envía un par de preguntas. Una de ellas es cómo guardar las tartas en la nevera. Yo una vez que tengo la tarta finalizada, decorada, ya sea tanto en fondant como en crema, con toda la decoración lo que hago es eh, la pongo en la caja en la que la voy a entregar al cliente bien empaquetada y la meto a la nevera. Siempre en la nevera metida en la caja aguanta perfectamente hasta la hora que se la entregó al cliente. Es importante decirle al cliente que la tarta la mantenga en la nevera para conservarla mejor pero que la saque media hora o una hora antes de consumirla, para que la tarta se atempere, los rellenos se atempere y esté eh, correcta para el consumo. También me pregunta cómo guardar los bizcochos. Yo una vez que horneo los bizcochos, los dejo enfriar y los envuelvo bien en papel film y si los voy a utilizar esa misma semana, o sea el día siguiente o así, los meto a la nevera y si no los voy a usar esa semana, los meto al congelador. Se pueden mantener en el congelador hasta un mes sin ningún problema. Siempre envueltos en papel film para que no se quemen y aguantan perfectamente. En el congelador eso, un mesecito. Y en la nevera nada, yo normalmente cuando los meto a la nevera pues al día siguiente o eso ya los corto y, y monto la tarta. Más preguntitas que me hace Alicia es si no tenemos batidora, ¿podemos hacer swimmer en merengue buttercream con varillas? No me especifica exactamente a qué varillas se, re se refiere si es con una varilla manual, a ver, como poder poder se puede hacer, pero te va a costar la vida. Ten en cuenta que el Swim Merengue Butter Cream lo que hacemos es montar un merengue a punto de nieve, o sea, se tiene que estar súper durito, y luego vamos añadiendo la mantequilla hasta que se, se integra bien, se deshace. Eh, lo que le pasa al Swim Merengue buttercream Cream en este punto parece como que se corta, se baja la crema, pero luego seguimos batiendo y vuelve a coger la consistencia de crema. Por tanto, si es a mano te va a costar muchísimo. Y si es con una batidora de mano de varillas, lo puedes hacer. Obviamente siempre va, te va a costar más, pero se puede hacer. Seguimos. Guadalupe, desde Instagram me pregunta que si hacemos impresiones combustibles. Y sí. Yo hago impresiones comestibles, tengo la impresora de tinta comestible y papel de azúcar. Yo trabajo todas las impresiones con papel de azúcar porque es mucho más eh, manejable, mucho más fácil de trabajar y saca mejor calidad que el papel de arroz. El papel de arroz simplemente lo utilizo cuando voy a hacer flores o alguna decoración así de destampado de porque voy a hacer tipo tela o algo así. Para lo que es impresión de fotografías, de imágenes y tal siempre utilizo papel de azúcar. Pilar nos hace llegar por WhatsApp también una consulta que cómo puede hacer botellas de chocolates para una tarta. A ver no especifica, no especifica bien eh, cuál es la idea de esta tarta pero bueno tenemos varias opciones. Puedes buscar por ahí en kioscos que sé que a veces venden montellitas de esas de chocolate y luego imprimir la etiqueta que tú quieras con impresión con papel de azúcar y pegársela a esa botella y ya tendrías tu botellita de chocolate con eh, pues la decoración que quieras si quieres una temática en concreto para esa botella eh, por ejemplo otra opción sería comprarte un molde de botella de chocolate que la, los hay son de, como de acetato de estos de, de chocolate eh, Funcionan muy bien y en función del tipo de chocolate que uses, deberás atemperarlo o no Esta opción la, también la puedes eh, buscarte un molde casero Como con alguna botella de agua o algo así En Youtube tenéis infinidad de vídeos Y podéis aprovechar esas botellas, las cortáis por la mitad y utilizarlas como molde Y hacerlas de chocolate Tener en cuenta hacer un par de capas para que sea un poquito... Gordito y que no se os rompa a la hora de desmoldarlo. Y otra opción más para hacer estas botellas de chocolate eh, es, por ejemplo, hacer una impresión comestible de lo que es la botella, ya sea, pues si es de Coca-Cola o de cerveza o de lo que sea. Luego, extender chocolate, en lo suyo es que sea una capita un poquito gordita y que utilicemos papel de guitarra. Extendemos el chocolate. Y luego encima eh, ponemos la impresión antes de que empiece a endurecer y con un cúter cortamos todo el borde. Entonces tendríamos nuestra impresión recortada sobre chocolate. Esta misma idea se puede hacer también con fondant. Pero si lo que buscas es que tenga esa textura y que tenga ese plus del chocolate, eh, lo tienes que hacer así. Con una plaquita de chocolate, extendemos chocolate que sea un poquito gordito. Antes de que empiece a cristalizar, pondremos nuestra impresión, nos aseguraremos de que quede bien pegadita para que no salga ninguna burbuja y eh, recortaremos, ¿vale? Recortaremos todo el chocolate, lo dejamos marcado simplemente y ya dejamos que solidifique bien el chocolate. y Cuando ya está bien solidificado el chocolate es cuando ya lo separaremos de... El papel guitarra, si lo tenéis, es mejor y si no, pues con papel de horno también se podría hacer. Y ya separaréis y tendréis vuestra botellita de chocolate. Y por último, Claudia también nos hace llegar una consulta al WhatsApp, que cómo hacer el efecto terciopelo en pasteles. Este efecto terciopelo, que queda así como bolitas, se hace normalmente con pasteles que son semifríos, tipos semifríos muses, eh, pueden ser individuales o pueden ser tartas, eh, lo primero es que este producto ya sea un, un individual o sea una tarta tiene que estar completamente congelado, tiene que estar súper 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 frío y cuando vayamos a hacerlo lo hacemos directamente sacándolo de la nevera, del congelador porque tiene que estar muy muy frío, lo que es la pintura, tenemos dos opciones Hoy en día eh, venden botes eh, tipo spray que hacen este efecto terciopelo, que en sí lo que lleva en su interior es una mezcla de chocolate y manteca de cacao. Cosas a tener en cuenta, estos botes suelen ser bastante caros ya que se necesita bastante cantidad. Si vas a hacer muchísimos pasteles no te va a salir rentable comprarte botes. Cosas a tener en cuenta más, eh, cuando vayamos a utilizar este bote, lo suyo es poner un recipiente con agua caliente y poner el bote dentro para que esté bastante fluido. Y por otra parte, la otra opción que podemos utilizar es una pistola, ojo, que no es un aerógrafo normal y corriente con el que pintamos las tartas, ese no nos va a servir porque el chocolate eh, obstruiría la boquilla. La de 0508 la, la obstruiría, tiene que ser más grande. Normalmente es una pistola de pintar de pintor, obviamente te la tienes que comprar nueva, desinfectarla y usarla solo para alimentación. Normalmente tiene, eh, por ejemplo la mía tiene lo que es el, el, el dispositivo donde viertes el chocolate en la parte de arriba, aunque también los tienes por succión que viene la botella abajo. Cuando hacemos la mezcla, que es un 60-40, 60 chocolate, 40 de manteca de cacao, hacemos la mezcla, lo calentamos, queda muy fluido y aún así cuando vamos a verterlo en nuestra pistola de pintar hay que colarlo. Tenemos que con un colador colarlo bien para que no quede ningún grumito. Y una vez en nuestra pistola sacamos nuestro pastel del congelador y pintamos. Lo que hace esto es que salen... Eh, Pequeñas partículas de chocolate son muy chiquititas y cuando caen en el pastel, como el pastel está congelado, solidifica e inmediatamente se hace una bolita. Entonces, cuando caen muchas, muchas bolitas, hace ese efecto terciopelo que queda tan chulo. Eh, cosas a tener en cuenta. Yo, por ejemplo, lo hago con pistola y, bueno, imaginaros la que se arma porque sale chocolate por todos los lados... Eh, utilizar mascarilla porque si no vais a, a, a aspirar demasiado chocolate usa, usar mascarilla, usar una caja para poner la pieza dentro y que no, no salpique mucho chocolate en la medida de lo posible si podéis tener una caja con extracción mucho mejor y simplemente eso, tener en cuenta que tiene que estar eh, la pieza muy muy fría y el chocolate tenemos que hacerlo rápido, normalmente yo lo vierto a la pistola en unos 40 grados mínimo, tiene que estar caliente y si dejamos eh, reposar ese chocolate en la pistola mucho tiempo, o sea mucho tiempo me refiero, eh, en segundos por ejemplo, si sacas, imagínate tienes 20 pasteles para pintar, si te sacas 5 pasteles los pintas, los guardas, sacas otros 5, posiblemente esos segundos 5 la pistola se haya obstruido porque eh, el chocolate solidifica muy rápido y tienes que estar vaciando, lavar bien toda la pistola con agua caliente y volver a, a montarla. Es un poco enfarragoso el, el proceso, pero el resultado queda muy, muy chulo. Así que nada, contadme en los comentarios si os sirven todos estos tips si lo hacéis me encantaría ver vuestras fotos y me etiquetáis en Instagram Escuela de Tartas. y ya sabéis cualquier duda, cualquier consulta que tengáis me la podéis hacer llegar por Facebook, por Instagram por correo o por WhatsApp como queráis y yo me lo voy apuntando todo y la contesto en capítulos del podcast así que a todas las que me habéis mandado consultas muchas gracias espero haberos ayudado y eh mandarme las que tengáis, que yo os contesto a todo. Hola, ¿qué tal? Bienvenida un día más, un lunes más, a este rinconcito dulce, donde hablamos de repostería. Aprendemos el día a día de un obrador, conocemos reposteras y profesionales que nos ayudarán en nuestro emprendimiento. Esto es En el Obrador de Ditardas. Yo soy Diana Verdú. Chef pastelera, docente y formadora en la Escuela de Tartas. Imparto cursos presenciales y online de repostería y emprendimiento. En de Tartas tienes una completa formación online en la Escuela Virtual de Tartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería y emprendimiento en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables... Descuentos, mentoría grupal y realizamos clases en directo todos los meses. Visítala en ditartas.com